0: medio de una pandemia, el mundo deja atrás muchas de sus costumbres e ideas para dar paso a escenarios poco conocidos. La filosofía renace como fuente del pensamiento. Y tú no quieres ser un borrego. En este episodio de Learning on Podcast, converso con el filósofo español Eduardo Infante en un diálogo sin desperdicios para quienes quieren pensar y pensarse antes de consumir y consumirse. Disfruten. Learning on. Learning on. Learning on. Porque educar es aprender. Con Arce Cruz. Hola a todos, yo soy Alci Cruz y esto es Learning On Podcast desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por escucharme a través de las plataformas digitales y a través de nuestro website learningon.org. Hoy empezamos el día, empezamos la semana con un magnífico, interesante episodio más de Learning On Podcast. Hoy cuento con un invitado sumamente especial desde España, Eduardo Infante, filósofo y profesor, autor del libro Filosofía en la calle, que ya pronto estará por estos predios de nuestro país y América Latina. Bienvenido Eduardo, es un honor contar contigo acá y que podamos conversar en torno a un súper tema, la mirada desde la filosofía a la pandemia. Bienvenido Eduardo.
1: Muchas gracias por invitarme, Alci, y un abrazo a todos mis hermanos latinoamericanos.
0: Excelente, excelente. Eh, Estamos viviendo algo para lo que nadie nos preparó. Estamos viviendo algo eh, insospechado impensable. Uno mira hacia la calle y ve la calle vacía, y dice, wow, es una guerra eh, es la madrugada, pero no son las 11 de uh-huh. la mañana y simplemente cuarentena absoluta eh, eh, infección, muerte eh, aeropuertos paralizados en fin uh, yo decía con alguien el día pasado, diseñamos la globalización para la productividad uh-huh. pero no para la salud no para el cuidado verdad uh-huh. y uh-huh. ahora estamos pagando mucho de esa de esas deudas, de esas consecuencias. Uh, Pero, ¿qué dice la filosofía ante todo esto, verdad? Eh, y, y, y mi primera pregunta para esta conversación, eh, si nos fuéramos a la historia de la filosofía, para un poco traer toda la sabiduría a este momento, eh, ¿qué pensadores vienen a ti eh, y qué opinarían esos pensadores sobre esta circunstancia del, del coronavirus?
1: Una pregunta muy interesante, Alci, pues yo creo que enseguida se me viene una época concreta, es la época del helenismo, ¿no? porque creo que guarda gran relación con lo que nosotros estamos viviendo. El helenismo fue una época de profunda crisis a todos los niveles, ¿no? crisis económica, política y social, con grandísimos movimientos migratorios. Y, sobre todo, era mm, una época en la que el ciudadano vivía con la sensación de que el mundo naufragaba, ¿no? eh, A veces los políticos nos hablan de que cuando todo esto pase, y volvamos a la normalidad. Y lo cierto es que cuando todo esto pase, nunca volveremos a la normalidad. Es decir, es. Que, lo que lo que ocurra será algo diferente. Estamos en un momento de transición hacia absoluta hacia un mundo que, no, que realmente desconocemos. ¿no? Fíjate sí. que la diosa que se puso de moda en la época helenista era, era, era la diosa fortuna, ¿no? que, era, sí. que era la encarnación de las circunstancias que nosotros no controlamos. Tenían eh, esos griegos y esos romanos, también tenían la sensación de, de, de que gran parte de la vida, eh, gran parte de las circunstancias que nos acechan, eh, no somos capaces de gobernarlas que somos gober- somos, estamos siendo gobernados por un poder eh, superior ¿no? y hubo toda una gran parte de filósofos que lucharon con, todo, con toda su fuerza con todo su intelecto por recuperar esa libertad perdida y entendieron efectivamente que eh, había que vivir la vida como los marineros eh, un marinero no controla el, el clima no controla los vientos no controla las mareas, ¿no? Wow. Eh, no controla las circunstancias, ¿no? pero sí que puede usarlas en su propio beneficio, dirigiéndolas hacia, hacia el rumbo y el camino que sí que él ha determinado. Eh, se me viene a la mente, por ejemplo, autores como Epicteto, eh, alguien que nos habló de, de cómo, cómo vivir con dignidad eh, ante las circunstancias más dolorosas y sufrientes de la vida. ¿no? Se me viene también la, la imagen de Marco Aurelio, un ese emperador filósofo que hacía filosofía como un ejercicio, además, eh, durante las batallas. ¿no? Fíjate cómo también estamos haciendo una analogía con lo que nos está ocurriendo, tú lo acabas de hacer, ¿no? comparamos no. la situación con una guerra, con una batalla. Ayer hablaba con unos amigos médicos y me decían, Edu, lo que estamos viviendo es lo más parecido a una guerra. ¿no? Bueno, bueno, pues no, efectivamente no podemos controlar lo que, estamos, lo que nos ocurre, pero sí que podemos controlar, y esto es lo que nos advirtieron los filósofos, ...nuestra reacción ante las circunstancias. El filósofo está más preocupado... ...en gobernarse a sí mismo... ...que, que en gobernar a los demás. ¿no? Y en, eso, en eso... ...ellos estaban, tenían claro... ...que dependía en gran parte de nuestra felicidad. Ahí nos la, ahí nos la jugábamos. Ahí nos la jugábamos. En nuestra reacción hacia, hacia lo que nos ocurre.
0: Lo, lo cual... ...y, y, y te continúo... ...lo cual no necesariamente... ...es... Eh, ...psicología positiva autoayuda, ¿verdad? Eh, Para quienes nos están escuchando en cualquier parte del mundo, eh, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre lo que nos enseña la filosofía y lo que nos plantea la autoayuda?
1: Bueno, eh... Este tipo de filosofía, por ejemplo, como se entendió eh, en esa época y como también lo han desarrollado otros muchos autores como Montaigne o como Nietzsche, es una una filosofía práctica, es decir, es es un ejercicio en el que como eh, el ejercicio físico los beneficios se se obtienen después de un largo trabajo. Eh, Es decir, nadie pensaría, por ejemplo, que leyendo libros de, de, yo qué sé, de, cómo hacer abdominales, pero no haciendo ni una sola abdominal, pues va a conseguir un, un vientre perfecto, ¿no? Bueno, los libros de autoayuda es un poco así, ¿no? Nos, nos, nos venden una situación de facilidad, eslóganes positivos y tú puedes, eh, si sueñas con ello lo conseguirás, etc. ¿no? Eh, frases muchas veces vacías, ¿no? Y uno, de hecho, eso conduce a la auténtica frustración. Uno puede pensar, efectivamente, que si lee ese tipo de frases, Eh, pues entonces ya está todo hecho y uno lo puede conseguir. Mm Eh, Como te decía, por ejemplo, yendo a Marco Aurelio, afortunadamente disponemos de de sus meditaciones. Es decir, un libro que nunca escribió para para, para los demás. No es un libro para ser leído. Eran las anotaciones que le hacía de sus propios ejercicios eh, por la noche, de sus propias meditaciones.
0: Una una especie de diario.
1: Diario, efectivamente, un, pero un diario en el que él iba recogiendo efectivamente en qué pensaba, qué ejercita, ejercicios hacía ¿no? por ejemplo, uno de los ejercicios que él hacía que nos puede parecer bueno, pues, eh, desde luego no tiene nada que ver con la, con, efectivamente con, con la psicología positiva eh, es el, la, la, la meditación acerca de la propia muerte ¿no? eh, esto nos puede parecer muy tétrico pero tenía su sentido, es decir, él, eh, él siempre claro. eh, meditaba sobre la posibilidad, sobre, sobre el hecho de que somos personas mortales y finitas y que la muerte puede acaecernos en cualquier momento. La muerte, como decía también Heidegger, eh, la vivimos como si fuera algo que le pasa a los demás, ¿no? Eh, claro. y, y, y la muerte y la enfermedad, ¿no? La, la vulnerabilidad de nuestra, de nuestra condición, ¿no? Vivimos, por tanto, como si nosotros... Fuéramos invulnerables y como si dispusiésemos de todo el tiempo del mundo. Cuando yo reflexiono, eh, medito acerca de de mi propia vulnerabilidad, de mi propia finitud, es cuando de repente descubro que no tengo todo el tiempo del mundo y que eso me puede invitar a hacer pequeñas modificaciones o grandes modificaciones en mi existencia.
0: Claro. Bueno, me surge una pregunta por escuchándote, eh, a ver qué tal sale, ¿verdad? ¿Qué diría diría Nietzsche? ¿Qué diría Nietzsche de de esta pandemia?
1: Precisamente reflexionaba sobre ello en en Twitter, ¿no? Porque me llegaban... eh, un amigo me mandaba unas fotos de la mal llamada gripe, de, gripe española, ¿no? la, sí, sí. una situación muy parecida, casi idéntica. Era, era tremendo porque esa fotografía eh, representaba la España de 1918 eh, y, y esas fotos eran idénticas a lo que, a lo que hoy están publicando los los diarios aquí españoles, ¿no? También gente con mascarilla, policía con mascarilla las calles eh, solas, ¿no? Entonces, Ah. eh, Nietzsche nos hablaba precisamente, me me venía a mi mente, de de la imagen del eterno retorno, ¿no? Eh, eh, De que en el fondo repetimos la misma vida, ¿no? Nos creemos los hombres de nuestra generación, nos creemos totalmente diferentes a todos los hombres de, de, de la anterioridad, ¿no? y, y es algo curioso porque t- tiene algo de, de, de vanagloria esta idea con la que nos hemos estado viviendo, es decir, cuando estudiamos historia, todos hemos estudiado historia, pues en los libros de historia nos cuentan que todas las generaciones han, han vivido situaciones durísimas y, y, y tremendas, ¿no? sí, han vivido guerras, han vivido eh, auténticas crisis y depresiones económicas, han vivido epidemias también como la que nosotros estamos viviendo hoy en día, y de repente nosotros nos sorprendemos de que nos pase a nosotros. Como, ¿y, y, ¿Y qué tenemos nuestra generación que tiene de especial? O sea, claro. Es claro. Decir, ¿Qué tenemos nosotros de, de, de especiales? Eh, eh, es, una, es una desgracia, por supuesto, como la enfermedad o como la muerte, pero forma parte de la vida. Y tú decías al principio, nadie nos ha enseñado, nadie nos ha educado. Uf, es que la, el, tenemos que hacer una gran revisión de nuestro actual modelo de educación es decir, ¿para qué estamos educando a, a nuestros jóvenes? Estamos educando a nuestros jóvenes para que sean productores de mercancías ¿no? y consumidores ¿no? pero no los estamos preparando para que, para que sepan afrontar situaciones que van a tener que afrontar van a tener que, que, que afrontar situaciones de frustración como la que estamos viviendo ¿Cómo, cómo, cómo se educa la frustración? ¿no? Al hecho de que tú decía, eh, que niega totalmente la radicalidad de, del mensaje de, de de la psicología positiva barata, ¿no? Ese, de, ese, si tú quieres, lo vas a alcanzar. Todos tus sueños son alcanzables. Pues no, la, la realidad no es esa. La vida nos dice algo totalmente diferente. Y uno tiene que claro. prepararse, tiene que prepararse para ello.
0: Claro, y, y, y después te, te vendo el, el libro que te dice Efectivamente. La
1: frustración. efectivamente, efectivamente, y todavía me siento más frustrado, ¿no? Claro, claro,
0: claro, claro. Y la, pero y... El hecho,
1: yo lo de, comentaba también, recuerdo, en una clase a unos alumnos que le decía, el hecho de que los mensajes de, de autoayuda mmm, no sirven, porque, ahora no, no sé allí en América, pero aquí también hay una marca de autoayuda que se llama Mr. Wonderful, y es muy famosa entre los estudiantes, y algunos tienen agendas ¿no? con mensajes súper positivos de, este plan, ¿no? De, de, de todo está en tu poder, ten actitud positiva, lo voy a alcanzar todo, digo. Claro, esto funciona solo cuando las cosas van bien. Claro, ¿no? pero cuando las cosas van mal, leo leed un mensaje de esto cuando os vaya mal en la vida. Digo, a, a ver qué pensáis de este tipo de mensajes seguramente que es lo último que queréis oír, ¿no?
0: Claro, claro. <risa> claro. Bueno, y, 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 y siguiendo un poco con ese mismo viaje por... por por la filosofía y por grandes pensadores eh, ¿cuáles serían Eduardo, preguntas existenciales que que esta pandemia nos nos obliga a retomar hace un tiempo eh, tal vez no no tanto tiempo hablábamos de de que si teníamos que ser el superhombre, ¿verdad? que si teníamos que ser la raza superior que si teníamos que ser eh, justos que si teníamos que ser uh, libres y una serie de preguntas y, y conceptos sin embargo aquí ahora eh, eh, pues nos ha movido el piso, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles, ser, ¿cuáles serían las preguntas existenciales pertinentes a un mundo post-coronavirus? Eh, pues
1: uh-huh. o sea, hay multitud, ¿no? sin duda, ¿no? Eh, se me vienen muchas a la cabeza. ¿eh? La primera es eh, qué clase de mundo queremos construir. ¿no? Eh, lo hablaba también con, con unos amigos y decía que, eh, que ahora hay mucha literatura, se está escribiendo mucho de cuál es el mundo eh, que va a venir después del coronavirus. ¿no? Y estamos jugando un poco a, a, a ser adivino. Sí, eh, sí. Eh, eh, pero a mí esto no me gusta, ¿no? Porque eh, da la sensación de que, de que hay una especie de destino, una especie de mano negra y que, por tanto, eh, el mundo que va a venir ya, 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 está, ya está hecho y lo único que podemos hacer los ciudadanos es prepararnos psicológicamente para, para, para él, ¿no? Y, y yo creo que los sistemas políticos y económicos y también los sistemas de valores eh, en los que vivimos los lo forjamos y lo creamos los creamos los propios ciudadanos, ¿no? Claro. Por ejemplo, con nuestro consumo, para empezar, es decir, no hay mayor acto político que, que, que el consumo. Nosotros, por ejemplo, decidimos en la cotidianidad si, por ejemplo, comprar en Amazon o comprar en la tienda de barrio. Eh, pero claro, estamos construyendo un mundo eh, muy diferente cuando compramos en Amazon y que cuando compramos en la, en la tienda de barrio. ¿no? Por tanto, también la, la pregunta es, creo que qué, qué mundo. queremos construir, porque desde luego el mundo mundo que hemos construido está, como tú decías en quiebra, el piso ya se rompe se está destruyendo por tanto habrá que que hacer algo nuevo, pero ese ese, ese algo nuevo eh, eh, ¿qué queremos que sea? ¿cómo queremos que sea? Eh, por ejemplo ¿cómo queremos que sea nuestra relación con la la tecnociencia? Eh, ¿cuáles son los fines para los que queremos usarla, ¿no? ¿Cuál queremos que sea nuestra relación también con la naturaleza? Eh, hasta ahora hemos tenido una relación con la naturaleza de auténtica dominación, ¿no? Y esto es curioso, pero con la naturaleza, a través de un minúsculo virus, nos está diciendo chicos, lo siento mucho, pero no me domináis, ¿eh?
0: Me pertenecéis. Claro, claro. ¿Vale? Y, y, y además algo que, estaba... no algo claro, que, no que no vemos. Claro, ah, con algo que no vemos.
1: Gran parte de lo que nos está ocurriendo tiene que ver es, eh, con, con la relación que hemos establecido con, con, con la naturaleza, con ¿no? cómo la hemos, la hemos usado. ¿no? Por tanto, también tenemos que preguntarnos efectivamente eh, si queremos que, eh, que, que siga habiendo una gran crisis e- ecológica. ¿no? Luego también, otra gran pregunta es, fíjate, eh, que tenemos que hacernos, eh, vamos a, al origen de las palabras. A mí me gusta mucho la etimología, el origen de las palabras... No nos ayuda muchísimo a entender la realidad. ¿no? Estamos utilizando una palabra que es pandemia. Pandemia viene de, del griego y significa eh, todo el pueblo. Es decir, el problema que estamos viviendo es un problema global. Es un problema que afecta, nos afecta absolutamente a todos. Y esto nos recuerda, nos recuerda que y esto habría que recordárselo a algunos líderes políticos como Donald Trump, que las fronteras son artificiales. Eh, Donald Trump puede poner el muro todo grande y alto que quiera, que el virus pasará.
0: Va a pasar el virus. Va a pasar,
1: va a pasar, va a pasar efectivamente. Eh, sí. Donald Trump podrá vendernos que el virus es un virus chino, pero el vino no es un virus chino, el virus es un virus de la naturaleza y nos afecta a todos los seres humanos. Y los problemas globales exigen soluciones globales. Es decir, esta pandemia también está poniendo de manifiesto eh, la inconsistencia del Estado-Nación, ¿eh? la artificialidad de nuestra frontera. Eh, y que, por tanto, efectivamente, las soluciones que tengamos que darnos, tendríamos que darlas como género humano. Eh, Donald Trump eh, los, eh, necesita de los españoles y necesita de los franceses y necesita de los dominicanos y necesita de los, de los brasileños y necesita de los chinos. Nos necesitamos los unos a los otros. Curiosamente, en la época helenística, la calamos. Se puso también entre los filósofos eh, una, de, de moda una, una idea que me parece brillante y a recuperar, la idea de cosmopolitismo. A Diógenes, por ejemplo, de Sinope cuando le preguntaron cuál era su nacionalidad, que de dónde venía, le decía, pues, ¿yo? yo soy ciudadano del mundo. Eh, es Ajá. decir, que pertenecemos, la, eh, la realidad natural es que todos pertenecemos a una, a una única especie. A, a, pertenecemos a única única nación y esa única nación es la del género humano. Y si no empezamos a vernos así, nos va a ir mal, nos va a ir mal, porque eh, solo podremos salir de aquí si actuamos como como especie humana y no actuamos como españoles, como dominicanos, como norteamericanos, claro. etcétera, etcétera. Claro,
0: claro. Estoy conversando con Eduardo Infante, filósofo y profesor desde España. Estoy aquí en Santo Domingo, conectados por encima de la pandemia, de la cuarentena, hablando de cosas importantes en torno a, a, a poner en perspectiva, a poner en, en pregunta, mejor dicho, a, pues lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Eh, y cambio de tema porque precisamente la cuarentena ha dado lugar a que mm. podamos, algunos, lo que hemos querido, ¿verdad? Leer libros que teníamos pendientes, escribir mm. cosas que no habíamos tenido chance de escribir. Y hay uno que otro por ahí que no sabe qué hacer con tanto tiempo en casa ahora, ¿verdad? Cuando era lo que muchas veces decíamos que era lo que anhelábamos. Efectivamente. <risa> y, y tengo aquí a mano, Eduardo, el, tu libro, Filosofía en la Calle me voy a ir directamente a un punto para um, eh, que vayamos eh, haciendo la, la parte final de, de este episodio. Um, hay una parte, de Sofía Calle, donde planteas una pregunta que yo creo que mucha gente se puede haber planteado en, la, en medio de la cuarentena, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Cómo puedes saber si lo que sientes es amor? Y, <risa> Dentro de este apartado te refieres al amor platónico, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿De dónde viene esto del amor platónico? Eh, ¿Realmente es lo que la gente cree que es? ¿Lo que aquellos que están ahora en cuarentena pensando en una persona, es eso el amor platónico? ¿Qué es el amor platónico?
1: Bueno, popularmente el amor platónico es un amor eh, imposible, ¿no? Eh, y... Y no es ese, es ese el amor platónico, aunque guarda una cierta relación. Eh, Platón escribió una famosa obra, El Banquete, un diálogo precioso, muy bonito, eh, que nos cuenta, por cierto, cómo se hacía antiguamente la filosofía. Eh, la filosofía se hacía eh, eh, bebiendo vino. ¿eh? Claro, claro. De hecho, la, la traducción al español es un poco... No tendríamos que decir El Banquete, tendríamos que decir algo así como El Botellón, o, o porque realmente la palabra simposio... Eh, que es el título original de la obra Significa beber juntos Ahí se nos narra un grupo de amigos Que se reúnen, ¿no? en este caso Se, se confinan <ríe> y, y se reúnen para Para beber vino Y deciden eh, Entablar un diálogo acerca de, de un tema, entonces uno de ellos propone Oye, pues ¿por qué no dialogamos acerca de qué es el amor? ¿no? Entonces cada uno de ellos pues va aportando eh, Su teoría Acerca de de qué considera que, que es el amor, ¿no? Eh, por ejemplo, el primero de habla un joven y adolescente, y bueno, pues imaginaros, ¿no? La, la, la imagen que tiene del amor como lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida, algo que nos eleva, claro. etcétera, etcétera. Luego habla un médico, ¿no? Y entonces, bueno, pues el médico da una imagen un poco más científica, ¿no? Nos relaciona con el instinto, etcétera, etcétera. ¿no? Y al final habla el, el, el personaje creado por, por Platón, que es Sócrates, su, su gran maestro, ¿no? Y es curioso porque también nos dice que ahí que Sócrates nos cuenta que todo lo que aprendió del amor lo, 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 se lo enseñó una mujer eh, en este caso Diotima eh, una filósofa griega ¿no? y, y ha, eh, 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 Sócrates eh, Platón a través de Sócrates ¿no? eh, nos dice que, que se pregunta, es decir, cuando nosotros eh, amamos un objeto porque fíjate que a, eh, amar se ama muchas cosas, no solo amamos a personas ¿no? también uno ama por ejemplo una idea ¿no? no puede amar, por ejemplo, yo en mi caso amo la idea de justicia y, y uno también puede amar también una nación o, o pueden amar, amar una profesión en mi, en mi caso, por ejemplo, claro. amo la docencia también ¿no? eh, bueno, pues los objetos de amor son muy diversos ¿no? pero ¿qué es lo que tienen todos en común? ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que, que me atraiga determinado cuerpo o que me atraiga eh, pues determinada idea o que me atraiga determinada obra de arte? Eh, pues el bien que está ahí presente. Eh, entonces, de repente, Platón se da cuenta que el amor es como un, un camino, como una especie de escalera. Y aunque amamos de manera muy diferente, no todos los amores valen igual. Es decir, hay amores que son más vulgares y amores que, que son más elevados. ¿no? De tal manera que cuando comenzamos a amar... Eh, como, como, como cuando comenzamos con cualquier tipo de arte, pues, eh, pues comenzamos con algo pues, pues más vulgar y lo normal, pues es que eh, encontremos la belleza y el bien de un cuerpo bello. Lo primero que nos atrae son los cuerpos, ¿no? Eh, eh, cuando de repente se pasa una mujer guapa por al lado tuya, pues te sientes atraído, pues eso es una manera primera y principal eh, de amar, ¿no? Pero, pero podemos avanzar un poquito más, ¿no? Porque... Eh, de repente va pasando el tiempo y uno está hablando una historia con esa mujer y, y el cuerpo se va haciendo cada vez más, más débil y, y también más feo, ¿no? Y entonces, recuerdo, <risas> por cierto, recuerdo una, una carta de un filósofo eh, eh, que, que recomiendo a todos los lectores que lean, es muy bonita, eh, eh, que, que es una carta que, que escribe André Gortz a, a su mujer, cuando su mujer está ya muy enferma muy enferma, muy enferma, ya muy mayor muriendo de, de una leucemia, creo recordar ¿no? y hizo una carta de amor bellísima en donde va a toda la historia que, que han vivido juntos ¿no? obviamente lo que está amando ese filósofo ahí no es el cuerpo, porque ese cuerpo por Dios, de Dios claro. el cuerpo ya viejo y enfermo, ¿no? ahí está, está amando un alma y claro, a ver eh, yo creo que todos estaremos convencidos aunque entre amar un cuerpo y amar un alma, bueno, pues hay, hay una mayor, un amor más elevado, ¿no? De mayor categoría, ¿no? Bueno, pues así cada vez nos vamos, nos vamos elevando, ¿no? eh, Según Platón, hasta que uno es capaz de, de amar el bien en sí, a, a, a amar no la belleza en las cosas, sino la propia idea de belleza, la propia idea de justicia. Entonces el amor platónico es, es, es el amor no no algo material, sino algo inmaterial, el amor a, a una idea esa sería sería la la, la idea de amor platónico pero curiosamente en ese libro también hay también una 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 historia eh, que se ha popularizado, que es la famosa historia de la media naranja, y que recomiendo a los lectores, a los escuchantes de tu programa, pues que eh, que lo lean, y es muy simpática es el mito de Andrógino Eh, que, que cuenta que en un origen, los hombres éramos como una especie de pelotas que teníamos dos cabezas, eh, cuatro brazos y cuatro piernas. Y entonces nos sentíamos como muy poderosos. Y Zeus nos quiso dar una lección y dijo: "Espérate, que os voy a bajar un poquito los humos". Y nos cortó en dos.
0: <risas>
1: y claro, esta es la imagen simpática cuando de repente pasa alguien, eh, pasa una mujer. Y de repente no puedo dejar de mirarla y me siento totalmente conectado a ella supuestamente, según este mito, lo que estamos haciendo es descubrir nuestra media naranja, es decir la, la, la otra mitad de mí en el fondo lo que está diciendo el mito es que el ser humano eh, esto también sería muy interesante para recuperarlo ahora en esta época de pandemia, el ser humano es un ser incompleto, es decir, no podemos llegar a la felicidad, a la plenitud solos, necesitamos las otras personas que nos complementan, ¿no? Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que estamos descubriendo en la pandemia y en esta época de confinamiento es la importancia del abrazo. Claro. ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho mucho, mucho, mucho de menos abrazar a mis amigos, abrazar a, a mis padres y estoy deseando que se levante el veto, ¿no? Para, para volver a abrazar, ¿no? Y abrazar implica eso, ¿no? La sensación de que, de que me necesito completar en otra persona.
0: Excelente, excelente. Eh, esta conversación va terminando. Interesantísima conversación. Hablamos de varias cosas. Y antes de eh, pues eh, dar la, de, la despedida, ¿cómo te pueden contactar, Eduardo, redes sociales, página o, o cualquier vía que sea que cualquier persona en el mundo puede seguir tu trabajo, seguir a nivel de redes?
1: Yo trabajo mucho con redes sociales, sobre todo con Twitter, porque creo que efectivamente que las redes sociales son el nuevo ágora donde tenemos que acudir los filósofos, ¿no? Sócrates no hacía la filosofía en un aula, en la universidad, encerrado, sino que justo lo contrario, hacía filosofía de dialogar con sus ciudadanos en mitad de las calles y las plazas de donde estaba la vida, ¿no? ¿Y dónde está la vida hoy en día? ¿Cuáles son las, las, las calles, los mercados y las plazas donde nos encontramos? Pues hoy en día son las redes sociales. Trabajo sobre todo con Twitter. Entonces... Todos los que estén interesados, eh, me encantaría encontrarme con, con ustedes ¿no? y poder seguir dialogando acerca de los grandes temas que todos nos, nos interesan ¿no? eh, a través de Twitter. Eh, me buscan por mi nombre, Eduardo Infante, seguro que, que, que me encuentran.
0: Perfectamente, eh, perfectamente. Bueno, uh, en la descripción, a uh, todos los que están escuchándonos, en la descripción de este episodio van a encontrar uh, un link, un enlace para poder adquirir el libro Filosofía en la calle para todos los interesados en deleitarse con esta magnífica obra con este magnífico material generado por Eduardo para mí ha sido un honor, un placer un disfrute compartir esta conversación contigo espero que sea la primera de muchas de todo, que... de todo lo que es del, el podcast y pues desde acá un abrazo de Santo Domingo a España para ti Eduardo y para todos quienes nos están escuchando esto fue Learning on Podcast y recuerden amigos amigas que educar es aprender bye bye ¿Quieres recibir contenido exclusivo? Regístrate gratis para recibir el newsletter ingresando a learningon.org.